0: Moi et plusieurs membres de l'équipe de BSG On propose maintenant des fresques de la biodiversité On propose des conférences ben, Parlez-en dans votre entreprise, dans votre assaut, dans votre boîte quoi. Et euh, évidemment, on vient avec tout le savoir-faire de Balenso-Gravillon Vous raconter le vivant, tout simplement Quatre On peut aussi créer vos podcasts Ou en tout cas vous apprendre à faire les vôtres On fait des formations pour ça Et euh, bien sûr, contactez-nous pour en savoir plus Cinq Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut à tous, je suis à Montiel. J'ai eu la chance de croiser Laurent Godet qui est un spécialiste des amphibiens. Salut Laurent Salut à tous Mon cher Laurent, la petite pépite naturaliste que j'aimerais que tu nous offres, c'est que tu nous parles des espèces de tritons les plus...
1: Euh, je crois qu'il y en a 5 ou 6 en France. Alors le plus gros d'entre eux, c'est le triton crêté, qui peut faire 15 à 18 cm pour les beaux gros mâles. Donc c'est le petit dragon d'eau, parce qu'il a une crête phénoménale, et il est très vif de couleur, le ventre orange à, à rougeâtre avec des points noirs, c'est vraiment un superbe, on l'appelle souvent le, effectivement, le dragon d'eau, il y a là, des enquêtes qui sont faites par les CPI au-dessus. Il est facile à identifier. C'est un de nos plus rares, même sur le plateau lorrain, il est assez bien présent parce qu'il a encore des bonnes conditions. Il faut des belles mares profondes, riches en sel de calcium, sur lesquelles sa grande larve, qui peut atteindre 10 cm avant de maturer, a de quoi trouver euh, bah, la profondeur d'eau et la fraîcheur d'eau nécessaires, y compris dans nos étés très chauds et secs, et l'alimentation nécessaire pour devenir très grand et très grosse. Donc, lui, c'est vraiment des conditions très particulières de mares. A l'inverse, un peu plus ubiquiste, on a le triton palmé et le triton alpestre qui sont nos deux espèces de tritons les plus communs de, du plateau Grand Est, on va dire à Lorraine. On va le trouver dans les tourbières des Hautes-Vosges, jusqu'à nos petites mares ou nos étangs de plaine piscicoles. Et puis le triton ponctué, qui est lui beaucoup plus rare, et qu'on va uniquement trouver dans des mares bien végétalisées, dans des eaux très très propres et très très claires, et qui a priori est bien en régression, comme tous les tritons, en particulier du au changement climatique. Alors, effectivement, nos espèces sont encore relativement communes de ces quatre espèces de tritons, mais on se rend compte avec des suivis intenses de beaucoup de naturalistes que les tritons sont les espèces d'amphibiens qui régressent le plus en ce moment sur le plateau, sans doute dû aux sécheresses printanières et estivales que l'on a. Ils supportent guère ça et ils arrivent a priori pas à y suffisamment bien.
0: D'accord, Laurent, bah merci infiniment de nous avoir éclairé sur nos quatre espèces de tritons. Euh, tu nous as parlé de cette larve de salamandre qui m'a évoqué, l'axolote, que tu dois très bien connaître, qui a aussi ses capacités de régénération, notamment de son cerveau. C'est incroyable, c'est un des rares animaux qui est capable de régénérer même une partie de cerveau manquante, un œil, des choses comme ça. Et tu es en train de me dire que la salamandre a quelque part un petit peu ses capacités également.
1: Complètement, Et elle a une des capacités de régénération d'à peu près tous ses membres à l'état larvaire. Après, à l'état adulte, c'est totalement l'inverse, elle est très sensible à n'importe quelle blessure.
0: Juste pour finir, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'axolote, c'est un animal incroyable qui pratique ce qu'on appelle la néothénie, c'est-à-dire c'est un animal qui reste à l'état larvaire à l'état adulte. Ça paraît bizarre ce que je dis, ça veut dire qu'il a encore les branchies typiques des larves dont tu parlais à l'instant, sauf qu'au lieu de perdre ces branchies qui sont externes, il les garde à l'état adulte et il est même capable, dans certaines conditions, d'achever son cycle, ce qu'il qu ne fait pas habituellement. Enfin bref, c'est une longue histoire et pour ça, je renvoie aux épisodes concernant l'axolote de Balenso Gravillon qu'on avait fait avec le fameux Patrick Beau, le créateur d'axolote de cette BD et de toutes ces. Des histoires étranges. Je vois que tu fais oui de la tête, tu as l'air de connaître Patrick Beau. Merci infiniment. Laurent, peut-être un mot, juste avant que tu nous quittes sur le parc naturel régional de Lorraine, tu es sur leur stand, c'est là que je t'y ai trouvé, puis c'est le parc de notre région. Tu as envie de dire un mot sur eux
1: ben Oui, volontiers, ça fait 30 ans que j'y travaille, euh, euh, en tant que responsable du service biodiversité. Effectivement, c'est un milieu de zones humides, deux zones humides hyper importantes, comme des grands plans d'eau de 1100 hectares, euh, à peu près 300 étangs euh, moyenâgeux, donc avec un patrimoine très très riche de beaux choses, des milliers de mares en système de prairies ou de forêts, et puis un truc exceptionnel, c'est les seuls mares salés continentales de France. Donc au cœur de la Lorraine, on trouve de la salicorne, pour ceux qui connaissent.
0: Les mares salées
1: de France, d'où vient le sel Les mares salés, en fait, c'est vraiment, euh, quand tu veux y aller en été, tu sens l'eau de mer, tu vois de la salicorne, tu vois du sel affleurant en surface, parce que... Il y a des couches de sel qui sont à très faible profondeur et qui, par phénomène de puits artésien, ressortent du sel en vraiment marsalé. Et donc Il y a des exploitations de sel qui ont donné Château-Salin, Marsal, Vic-sur-Seille, avec des salines royales qui ont été une très grande richesse depuis l'époque protohistorique.
0: Laurent, il faudra évidemment que je revienne te voir et on refera une émission sur ces tritons, sur ces urodels. Tu m'as l'air d'être absolument incollable sur le sujet. En attendant, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps, de nous avoir parlé de ces animaux. Et voilà, on va tous maintenant commencer à ranger nos goals, ranger les stands. Et j'aurai le plaisir, j'espère, de te revoir l'année prochaine ou même avant.
1: Salut Laurent. Salut Marc, à bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode